0: Ami Potono, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour le 60e numéro dont on refait le Mastre, euh, on refait le l'émission radio de Poton Carré. Alors, peut-être, tout un programme, un titre euh, poétique euh, trouvé par euh, l'ami Vérivel, malade ce soir, mais présent euh, à la technique. Donc, on n'entendra pas Vérivel. Euh, avec moi, malgré tout, la fine équipe habituelle, j'ai envie de dire, des, des habitués depuis longtemps de, de Refle Mastre. On commence avec euh, Par hasard.
1: Salut par hasard. Salut grand Manitou. Bonsoir à tous.
0: <rire> dissident est là aussi ce soir. Salut dissident.
2: Salut Osvaldo, salut à tous.
0: Dissident qu'on invite alors qu'on est en période de tournoi destination euh, c'est un vrai effort de, de la part du Grand Manitou et euh, Forever Green salut Forever
3: salut Osvaldo, bonsoir à tous
0: alors on refait le maître qui vient de prendre 9 points en 3 matchs, autant dire qu'on se sent plus léger, même si on est plus lourd en termes de points. Euh, 3 points à Clermont le week-end dernier avec euh, une prestation que j'ai envie de qualifier en demi-teinte. Est-ce que tu partages ce point de vue par hasard sur le, la qualité de la prestation euh, stéphanoise avant de rentrer dans le, dans le détail
1: oui, oui, tu as, as bien résumé le, le, le truc, le, la qualité du match dans son ensemble d'ailleurs, pas uniquement la qualité de notre prestation, mais la qualité de la prestation de Clermont aussi était assez moyenne. Un match avec peu d'occases qui a finalement penché pour nous, mais sans qu'on voilà, qu soit très dangereux, sans qu'on ait vu la même domination que celle qu'on avait eue le week-end précédent. Euh, je dirais que le, le point commun quand même entre les deux matchs et ce qui reste un élément de qualité même si c'est toujours quelque chose qui euh, qui saute pas aux yeux et qui fait pas, et qui rend pas les matchs spectaculaires c'est que je trouve qu'on a une solidité défensive qui se dément pas on concède moins de situations et d'occasions depuis que Duprat est arrivé et de ce point de vue notre match était, était un peu de qualité quand même mais bon, prestation en mi teinte parce qu'inversement Offensivement, même si on plante deux fois, on n'a pas, euh, pas vraiment été dangereux.
0: Alors, si le match n'a pas été terrible, c'est peut-être aussi à cause du vent. Il y avait un vent euh, très, très fort hein, qui soufflait très fort pour les Clermontois en première période et pour les Verts en deuxième. Et on sait que le vent est l'ennemi du football, bien plus que la pluie ou le froid, par exemple. Euh, Dissident, par hasard, parlait de, de solidité défensive, non pas retrouvée, mais trouvée. Depuis l'arrivée de Pascal Duprat, ça ne nous a pas empêché quand même de, de concéder des occasions en première période sur des longs ballons, enfin des, des actions absolument pas construites, à, même pas à une passe, à un dégagement. Il, il y a eu un côté quand même inquiétant dans cette première période avec les trois duels manqués par euh, l'avancement de Clermontois, dont le nom m'échappe là tout de suite, euh, qui a marqué beaucoup de buts cette saison. Bayo. Bayo, ouais. Voilà. Dissident.
2: Oui, mais c'est ça, mais en fait. Euh... Euh, comme, comme tu disais, ce, ce type d'action c'était quand même un peu, un peu étrange un peu bizarre, un peu rare dans, le, dans la Ligue 1 et je pense qu'il y a eu le fait que ce soit effectivement un attaquant rapide en face de nous le fait qu'il y ait le vent qui, qui, qui joue à, euh, qui nous joue des tours et le fait qu'effectivement on ait un, un défenseur central euh, qui était censé euh, surveiller Bayo et qui n'est pas très rapide euh, Voilà, la conjoncture de tout ça, ça a donné ces situations un peu bizarres, qu'on a que nous, par exemple, en deuxième mi-temps, on n'a absolument pas réussi à faire, j'ai trouvé, alors que moi, je pensais qu'on allait, euh, avec, par exemple, euh, Bouranga, euh, avoir ce, ce type d'action. On n'a pas du tout su le faire. Et euh, au final, on, on se sort de ce match avec trois points, dans un match qu'on n'a pas complètement maîtrisé, qu'on n'a pas non plus trop subi. Euh, un match nul n'aura pas été immérité. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, de justement, de remporter ce type de victoire parce que ce type de match-là, normalement, ça doit faire partie d'une saison. On doit avoir des matchs dans une saison où on n'est pas ultra-dominateur et malgré tout, on gagne. Et on a tellement perdu l'habitude de, de ce scénario et eh ben, que ça fait plaisir de le retrouver euh, un petit peu.
0: C'est vrai, par hasard, on a parlé, contre Montpellier, on avait été capable de mettre une grosse, grosse pression sur les Montpellier 1 hein, qui n'arrivaient plus à sortir le ballon et, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, hein, quand même. Des Verts capables de s'installer dans les 35 derniers mètres avec une équipe euh, incapable de ressortir le, le ballon. Euh, là, c'était euh, très différent. Euh, et euh, si, les, si on n'a pas réussi à se créer le, le même type d'occasion que les Clermontois euh, euh, avec le vent dans le dos, c'est aussi, je pense, parce que le, les Clermontois jouaient plus bas que nous euh, Forever, on a, en première période, on, on a essayé d'être joueur. On ne l'a peut-être pas très bien fait, mais on, a, on allait quand même chercher les Clermontois plus haut qu'eux sont venus nous chercher en deuxième période.
3: Oui, on est bien d'accord. Après, j'ai du mal, pour être tout à fait honnête, j'ai du mal à analyser ce match-là comme un match de football euh, pendant 60 minutes à partir de la demi-heure de jeu. J'ai eu l'impression de voir, mais avec, avec des conditions différentes, un peu la même chose que, le match, que la deuxième mi-temps du match contre Bordeaux, le match allé contre Bordeaux. C'est-à-dire que ça soit dans les courses, dans les déplacements, dans les contrôles, dans dans, dans les euh, dans, comment dire, dans les conduites de balle. J'ai eu l'impression qu'à chaque fois, c'était pas des joueurs de football. C'était euh, c'était totalement pas naturel les, les gestes qui étaient faits, les gestes qui étaient tentés, les courses qui étaient qui étaient, euh, qui, qui étaient tentées. Il n'y avait rien de naturel, il y avait rien de footballistique. Et au, au final, pendant 60 minutes, on voit on voit enfin on voit rien quoi. Je, je sais même pas comment on fait pour voir trois buts pendant ces, 60, pendant ces 60 minutes après le. Après la, après la 30e, euh, les 30 premières minutes, étonnamment, je les ai trouvées relativement intéressantes. Alors, je n'étais pas sur place. Est-ce que les conditions ont un peu changé euh, je, je ne sais pas. Euh, mais, euh, mais sinon, non, après, pour revenir, pour revenir ouais, sur, sur, euh, sur ce qui peut être analysé, c'est-à-dire pas grand-chose quand même pour moi, euh, je, je trouve oui, effectivement. Alors, oui, on a très mal, très mal utilisé la profondeur, mais, mais clairement, nous en laissait effectivement moins. Euh, et puis, euh, et puis euh, je, je pense aussi, euh, je, pense, je pense aussi qu'on a, qu qu a eu des joueurs quand même, des, certains entrants qui n'ont pas été à la hauteur de, à la hauteur de tout simplement de ce qu'a fait Bayo. On parlait de Boanga. Euh, je, je, je suis sûrement un petit peu dur avec Boanga cette saison, mais j'ai encore trouvé son entrée quand même, franchement, pas intéressante du tout. Donc il euh, donc y, y a une conjoncture de, de plusieurs éléments qui font qu'on n'a pas super bien géré les choses, mais en même temps, sur ces 60 minutes dont je parle, euh, Clermont n'a pas été très intéressant non plus, on n'a pas été extrêmement en danger. Euh, pour être tout à fait honnête, je pas vu le match en direct, euh, j'avais entendu euh, certaines, certaines choses qui me laissaient penser qu'on avait plus subi euh, que, que ce qui a réellement été le cas. J'ai n'ai pas vu un match où on a été non plus extrêmement en danger, hormis un ou deux ballons
0: oui, on a, on a rarement été mis hors de position, ça c'est certain, sauf sur ces grands dégagements un peu avec euh, Bayo qui, euh, qui partait euh, qui partait au but euh, directement. Sinon, dans, en termes de, de maîtrise collective, effectivement, les les, les clermontois ont, nous ont pas été supérieurs ou pas beaucoup euh, supérieurs euh, en tous les cas. Euh, par hasard, le... il y a quelque chose qui ne se dément pas, tu parlais de la solidité défensive euh, trouvée ou retrouvée, euh, il y a une intervention de Patavo sur le, sur le sujet qui, qui essaie d'analyser un petit peu à quoi est due cette, cette solidité défensive peut-être un peu relative, mais quand même, effectivement, en comparaison de la période précédente, on ne peut pas dire le contraire. Et il nous parle de, des progrès de Nadé, euh, du positionnement de Colo dans le couloir gauche et de l'arrivée de Sacco, euh, qui, moi, je trouve, euh, a été assez convaincant sur ces deux premières prestations. Euh, euh, Partages-tu un peu l'analyse de, de Patavo, euh, par hasard
1: oui, en partie. Le... Enfin, moi, La première chose là, que je voudrais dire, c'est que cette amélioration, elle est certes, elle est que sur une durée de six matchs de championnat, mais elle n'est pas relative, elle est vraiment euh, assez spectaculaire, parce qu'on a pris six buts en six matchs, alors que donc un but par match, alors qu'on en avait pris plus de deux depuis le début de saison, plus de deux par match. Ensuite, sur le... les améliorations, c'est vrai que Sacco, euh, je l'ai trouvé super serein, super propre contre Montpellier, et à Clermont, je l'ai trouvé très bien aussi. Bon, Mangala, je fais le même constat que beaucoup, individuellement, je le, je le trouve un peu affolant, un peu inquiétant. Euh, donc, euh, quelque part, l'un annule l'autre. Et puis les deux ne sont là que depuis deux matchs. Donc euh, l'amélioration, moi, que je vois, je ne la vois pas que depuis deux matchs. Il y a certes le, le fait que Nadé euh, fait des prestations vraiment solides, notamment dans les duels, depuis quelque temps. Il y a Bernard Denis, on n'en a pas trop parlé, mais... Euh, on avait quand même, euh, entre Green et Bagic, on avait une ou deux boulettes par match qui n'étaient pas toutes euh, sanctionnées. Mais je me souviens de dégagement. Euh, on a beaucoup d'obés sur le jeu au pied de Bernard Denis avant qu'il arrive. Enfin, J'ai lu beaucoup de choses négatives sur son jeu au pied. Pour l'instant, je trouve que c'est plutôt mieux que ce qu'on a vu avec, euh, avec Green et Bagic euh, sur le début de saison. Donc il y a quand même quelques petites améliorations individuelles, notamment quelques quelques joueurs qui font des prestations constantes comme Nadé et Mardin-Denis. Il y a le système aussi euh, qui, euh, qui joue certainement, c'est-à-dire qu'on on a quand même nos trois défenseurs centraux. Bon, euh, et puis, euh, on a tous vu la, les extraits de, que, que Duprat a bien voulu laisser filmer, parce que c'était manifestement volontaire de sa part, mais les extraits de l'entraînement, où en gros il explique au mec que ça ne sert à rien d'aller chercher le ballon. Euh, euh, à 60 mètres de nos buts euh, et de harceler à 60 mètres de nos buts quand on n'a pas le ballon. On a le droit de ne de, de pas s'épuiser dans, dans, dans cette stratégie. Bon, Je pense que le travail défensif enfin, le, et la, volonté, ta, le, la modification tactique la plus évidente, elle est là. Il y a des formes individuelles, mais il y a aussi cet aspect-là dans, dans ce que Duprat a demandé au, au mec. A priori, ça paye. Quoi. Donc euh, et et moi je fais partie de ceux qui pensent que la clé c'est la défense quand on est enfin pour des performances dans la dans la constance et dans la durée la clé c'est pas l'attaque c'est la défense même si on garde notre attaque un peu moyenne si on a une défense solide on s'en sortira
0: pour le maintien aussi, c'est la défense qui, qui est la clé, je pense. Hein. Oui, bien sûr. Ce n'est oui. pas en marquant trois buts par match qu'on se maintient, parce qu'en général, les équipes en difficulté qui marquent trois buts, elles en prennent cinq et elles disent à la fin du match, ah bah, euh, on ne gagnera pas un match, il faut marquer six buts par match. Bah, c'est exactement Bordeaux, c'est l'exemple de
1: Bordeaux en ce mmh, moment. Mmh.
0: Alors, il euh, y a quelque chose dans l'histoire du club qui, qui, qui quasiment a construit sa légende, c'est la capacité à retourner les situations. Euh, dissident, toi qui es un, un amoureux du club et de son histoire, euh, est-ce que ça n'a pas une saveur particulière d'aller chercher ces, ces, ces points-là, euh, contre Montpellier, contre... Euh, Contre Clermont, à l'aller déjà contre Clermont, il y avait eu Angers à l'aller aussi, euh, d'aller chercher des, des points dans, dans les dernières minutes, d'avoir un, un groupe qui ne lâche pas et qui, euh, et qui est capable de, de retourner des situations bien mal embarquées.
2: Oui, en tout cas, c'est une constante, euh, cette saison du, du groupe, c'est qu'il n'a qu jamais lâché. Euh, ça c'est vraiment un coup de chapeau qu'il faudra vraiment tirer à tout le groupe si jamais on s'en sort c'est que je, je trouve vraiment au niveau du, du mental et de l'état d'esprit c'était euh, vraiment quasi irréprochable cette année et après effectivement les, les scénarios du match euh, cette saison sont, sont assez, assez étranges et je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y, y, y a des périodes dans les années 90 même 2000 où euh, on n'était on était pas forcément moins bon que, enfin, on était pas forcément meilleur que, ou moins bon qu'aujourd'hui mais euh, on n'arrivait jamais à, à, à renverser un score qui était, euh, qui était négatif. voilà. Et cette année, euh, on, on accumule les, les, ce, ce, ce type de, de match. Euh, après, bah, évidemment, on peut se satisfaire, on, on est content. J'aimerais bien quand même que de temps en temps, ce soit nous qui euh, ouvrions le score et qu'on puisse avoir des matchs euh, un peu moins stressants. Mais, euh, mais voilà, comme tu dis, bah, c'est toujours, euh, toujours grisant d'avoir euh, cette capacité de, de réaction.
0: Oui, et puis c'est quand même euh, encourageant de, de voir ces, ces joueurs qui, certes, ont leurs limites, sinon on ne pas dans cette situation, mais qui ne lâchent pas parce qu'on sait aussi que aller chercher un maintien, il y a une dimension euh, psychologique de ne pas rompre, justement, psychologiquement, de ne pas céder psychologiquement. Cette dimension est très importante. C'est quasiment la moitié du, du travail euh, qui est fait dans ces cas-là. Alors, il y a un joueur dont on a parlé, qu'on a effleuré son cas une ou deux fois. Je vais me tourner vers toi, Forever Green. Euh, C'est euh, Eliakim Mangala Donc, qui est arrivé. Moi, j'ai bien aimé sa, con, sa première conférence de presse. J'ai trouvé qu'il il, il avait utilisé les, les mots justes. Alors, euh, sur le terrain, euh, deux matchs, deux victoires pour Mangala. Euh, on a tous vu ses limites en termes de vitesse, il a été pris de vitesse à plusieurs reprises, il aurait d'ailleurs pu être expulsé contre, contre Montpellier. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de cette arrivée de Mangala for Evergreen, de ses premières prestations Est-ce que tu as le sentiment qu'il apporte ce qu'on peut attendre d'un ex international, c'est-à-dire au-delà de sa qualité individuelle, une certaine confiance qu'il transmet aux autres
3: alors, euh, j'ai plutôt trouvé ça contre Mo Montpellier, beaucoup moins contre Clermont. Euh, après, contre Clermont, j'ai trouvé quand même que malgré la relative solidité, euh, le peu d'occasions qu'on a concédé j'ai trouvé que tout le monde avait eu un peu de mal. Hein. Sacco, que j'avais beaucoup aimé contre Montpellier, euh, il a quand même raté quelques relances aussi, il s'est foiré sur, certains, sur certaines choses aussi. Euh, je, je... Le, match contre, le match contre Clermont, encore une fois, je trouve que beaucoup de choses ont été bizarres, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attitudes, beaucoup de beaucoup de lectures de ballons n'ont pas été bonnes. Et, et justement, moi, j'ai trouvé que c'était la force de, de Mangala contre, contre Montpellier, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une forme de sérénité dans, le, dans, dans la compréhension du jeu. Euh, il, il apporte une vraie, une, une, ouais, une vraie science du jeu, je trouve. Euh, il, après, effectivement, il a un défaut. Il a un défaut, c'est sa, sa vitesse. Donc, il faut trouver, il faut trouver un moyen de l'installer dans un, dans un système accompagné des bonnes personnes pour que pour que ça soit pas un défaut rédhibitoire. Mais moi, je trouve que contre Montpellier, il a il apporté plutôt des bonnes choses, comme Sacco d'ailleurs. Euh, effectivement, contre Clermont, c'était moins bon, euh, parce qu'on a joué pile sur, ce, pile, sur ce, pile sur ce défaut, et que, et que les conditions de jeu n'ont pas aidé en plus, et qu'on et que n'a pas, pas su le corriger, on n'a pas su l'aider non plus. Euh, alors, est-ce que c'est ce qu'on -ce ce qu peut attendre d'un ancien international français Je ne sais pas, c'est ce qu'on peut attendre d'un ancien international français qui n'est sûrement pas à 100% non plus. Euh, mais je trouve que c'est plutôt encourageant quand même, il euh, faut voir sur la durée. Moi, je ne suis pas totalement euh, catastrophé non plus par ce que j'ai vu, même si, euh, même si on n'est pas au niveau d'un international français euh, pour le moment.
0: Oui, moi j'ai trouvé aussi que, même s'il si m'a fait peur à plusieurs reprises, qu'il avait vraiment voulu endosser le, le costume du, du patron de la défense. Et euh, est-ce qu'il aura les épaules assez larges on, 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 le, on le verra dans les matchs qui arrivent. Mais en tous les cas, très probablement qu'il a été capable d'insuffler un peu de, de, de confiance et de sérénité supplémentaire à ses partenaires. En tous les cas, c'est quelque chose que, que je ressens, même si je le répète, il y, y a quand même, euh, sur le plan de ses de qualités athlétiques... Euh, quand même, motif d'avoir quelques, quelques craintes, en particulier quand on joue haut, comme c'était le cas en première période euh, à Clermont. Alors,
1: Je pense, est... juste pour ajouter oui. un, un petit point concernant Mangala, que ça va être un des, un des points difficiles à gérer pour, pour Duprat, parce que autant devant, il a beaucoup de monde quand on n'a pas de blessés mais tout le monde joue, parce que le coaching dans les matchs, c'est en priorité sur les joueurs offensifs, donc on l'a vu à Clermont, comme contre Montpellier, tous les joueurs offensifs ont joué, ceux qui étaient sur le banc comme ceux qui étaient titus mais derrière, ce ne sera pas la même chose. Et s'ils continuent à ce niveau, euh, ça va être compliqué de, de gérer le, euh, le moral euh, et la déprime de Moukoudi ou de Sceau. So. Donc, euh, et à un moment donné, si on continue à gagner, ça passera. Mais si, si on a des matchs qui se finissent moins bien, ça va être compliqué. Et si Mangala est sur ce niveau encore, je pense que Duprat va devoir faire un choix qui ne sera pas simple à faire. Parce que Mangala, il a un CV. Mine de rien, c'était presque la tête de pont. Enfin, voilà, c'était le, le mec, le, a priori le renfort le plus euh, évident au vu de son expérience. On compte sur lui, il a ce rôle de taulier, euh, donc ça sera peut-être plus difficile de le sortir qu'un autre. Et pourtant, sportivement, euh, peut-être qu'à un moment donné, il faudra le faire. Il y a, ça, ça va être un point euh, pas simple à gérer pour, euh, pour Duprat. On n'a plus de blessés, c'est cool. Mais voilà, j'espère que le bon état d'esprit et le fait que tout le monde s'accroche va continuer, même sans blesser, même avec des mecs qui euh, sirent un peu trop le banc à leur goût, et en particulier euh, à ce poste-là.
3: Petit, petit détail quand même que j'ajoute, euh, c'est quand même, euh, Mangala c'est un des rares gauchers, c'est un des rares défenseurs, euh, défenseurs centraux gauche qu'on a dans notre effectif, et globalement s'il doit être mis dehors, ça serait plutôt, euh, enfin, mis dehors, mis sur le banc, ce serait plutôt au profit de, de colo et Jacques, je pense. Je ne vois pas du tout Moukoudi ni so, évoluer sur, sur le côté, surtout de la défense à trois, euh, sur lequel évolue Mangala.
0: Ouais, mais Nadé est gaucher, donc euh, il... Peut, euh, il peut prendre ce côté gauche et on peut jouer avec deux droitiers euh, euh, dans la défense à trois. Ça, c'est pas gênant. Donc euh, mais pour en revenir à à Mangala, il y a Patavo qui intervient sur Twitter et qui, qui rappelle que ça faisait quand même six mois qu'il n'avait pas foulé les pelouses et encore euh, sur les deux dernières années, j'avais vu le nombre de minutes qu'il avait passé, Enfin, c'était rachitique. Euh, et, euh, et donc, euh, il allait probablement monter en puissance, bon, on peut l'espérer. Le, Après, euh, par hasard, tu parlais du, du problème de, de coaching, des états d'âme des uns et des autres. C'est sûr, c'est un risque, mais euh, si Mangala est capable de, de s'imposer, y compris dans le vestiaire et à l'entraînement, comme, comme une sorte de patron naturel du, de la défense, ça, ça peut passer, même avec des prestations euh, perfectibles, on va dire. Ça peut, ça peut passer. En fait, on Alors... se
1: retrouve avec la situation qu'on a connue euh, un peu avec Dieu sur la fin, et puis surtout avec Subotic. Souvenez-vous, des derniers matchs de Subotic, pas sa première année, mais la saison d'après. Oui. Oui, c'était par moments pathétique un peu, oui. Donc euh, bon, faut... enfin, là, encore une fois, effectivement, ce ne sont que ses deux premiers matchs, mais euh, bon, à voir. Sachant que ce qu'il faudrait éviter, c'est que Saut so, euh, en particulier, perde de la valeur euh, parce qu'il ne joue pas pendant quatre mois et qu'il a envie de se barrer euh, en juin prochain. Quoi. Il y a des enjeux aussi de...
0: Alors, je ne me souviens plus où ça en est, de de son contrat prochaine. à Saut. So.
1: Bah, autant saut que Moukoudi ils ne sont pas en fin de contrat euh, donc ils seront encore là mais euh, bon voilà, il, il faut qu'ils il, qu aient envie de rester euh, qu'on soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 il faut qu'ils aient envie de rester enfin, voilà, faut, le, et ça enfin, on en parlera quand on va parler de, de Dieu mais un, un des trucs qu'il va falloir préparer assez vite c'est euh, l'après-maintien on va, on va parier sur le fait qu'on se maintient Qu'est-ce qu'on fait avec cet effectif qui, ressemble plus, qui ressemblera plus à rien en 30 juin
0: quoi. Ouais, là, tu anticipes sur,
1: ouais. sur le
0: menu de l'émission du mois de mai. Yes. Euh, <rire> alors, on est sur les cas individuels. On a parlé longuement d'Eliakim Mangala. Moi, je voudrais qu'on parle un peu d'Arnaud Nordin. Arnaud Nordin, euh, Nordin ultra-décisif contre Montpellier, titulaire à Clermont, euh, dissident, si, si je dis qu'il a eu une... Une performance décevante, j'exagère, ou, ou tu partages mon point de vue
2: Non, non, je, je, je partage. Et c'est n'est pas la première fois, hélas, qu'on le constate avec, avec Arnaud Nordin, qui est capable de, de faire des rentrées absolument fulgurantes. Et puis, euh, bah, dès qu'il a, euh, qu a le rôle, euh, les... on a l'impression que le, le poids de, de, de titulaire, c'est un peu lourd pour lui et c'est un peu embêtant parce que plus, maintenant, c'est plus un, un tout jeune. Et, et, euh, et c'est vraiment dommage qu'il n'arrive pas à passer ce cap, mais ce n'est pas, pas sur cet enchaînement Montpellier, Clermont qu'on qu l'a découvert. Hein, on, on, on le sait euh... Voilà, donc je pense, je pense que pour la, pour la fin de saison, euh, il va nous apporter euh, tout, son, tout son peps et son dynamisme sur, les, sur des rentrées en fin de match. Je pense que maintenant ça va être un peu son, son rôle. Euh, il est en fin de contrat. Et donc la grosse question, ce sera, euh, bah, est-ce qu'on, <rire> encore une fois, on, on se projette un peu, mais est-ce qu'on est qu va lui proposer quelque chose Est-ce que lui il va accepter d'écouter de, euh, des propositions euh, qu'est-ce qu que faire avec Arnaud Nordin euh, après, euh, après, après cet été jusqu'à jusqu l'été je pense que la, pour, pour moi la, la situation elle est assez claire ce sera un, un super remplaçant
1: voilà. alors... Est-ce que vous trouvez qu'il a été moins bon que Kazri par exemple Moi je vous trouve un peu sévère parce que globalement non, non, alors, on n'a pas été bon offensivement mmh. mais I, idem moi j'ai trouvé, idem, trouvé moi, je meilleur que c'était meilleur
3: offensif exactement, moi pareil, même avis
1: parce que Kazri, enfin, la, la tête que Kazri rate, Nordin est très bon de la tête, euh, je ne suis pas sûr du tout qu'il l'aurait raté. C'est quand même une très très grosse occasion, la tête qui rate. Il l'aurait pas touché parce qu'elle serait passée 20 cm au-dessus de sa tête Non, mais... il, a une, il a une super détente, Nordin. Non, cas. mais je rigole, oh, ouais. c'est pas parce que. Ouais, moi, je moi honnêtement. Un mètre je qu'on ne peut pas rigoler. Quand même. Faut, faut pas, ouais, je, enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est parce que certains le font sur le forum assez facilement, il ne faut pas lui tomber dessus euh, à la première Alors, occasion. Il n'est pas question
0: il n'est pas question de tomber sur Arnaud Nordin qu'à titre personnel, euh, j'apprécie, il n'y a pas de souci. Euh, il n'est pas question de lui tomber dessus. Il est question de, de remarquer que c'est pas la première fois qu'il est décisif euh, en tant que remplaçant. Et contre Montpellier, il a fait une performance de très haut niveau, mais vraiment de très haut niveau. Alors, son, oui. son enchaînement sur le but est magnifique euh, pour le but du 2-1. Et sur le but du 3-1, euh, le, le duel qui gagne à 1 contre 3 et le caviar qui donne à Wabi derrière, c'est c'est exceptionnel. ne pas
1: faire ça à chaque match Sinon, non, euh... non, non, je ne dis pas ça. Sinon, Mais ça fait, MVP, plusieurs en fait,
0: fois hein. ça fait plusieurs fois qu'il qu a des prestations décevantes euh, en tant que titulaire. Voilà. Alors qu'en tant que remplaçant, c'est très rare qu'il rentre et qu'il ne euh, qu soit pas performant. Donc il s'agit ouais, je... juste de remarquer ça. Par ailleurs, ouais. pour juste ce qui est de la performance, à à Clermont, ou... Ou... la performance offensive à Clermont, ouais, euh, ouais. effectivement, ça a été mauvais. Ouabi n'a pas été bon, même si Ouabi... Sur le deuxième but, il fait un effort remarquable et ce n'est pas le seul effort qu'il fait parce que même s'il n'a pas été bon offensivement, il s'est fait des courses à haute intensité de repli défensif de 60 mètres comme d'habitude. Hein. Dès qu'il voit euh, un, un déséquilibre dans l'équipe, euh, il est capable de faire une course oui, très importante pour Mais venir compenser. Il a perdu pas mal de ballons aussi oui, oui, mais tout à fait. Mais euh, c'est Forever Green qui en parlait. Euh, il disait que ça ressemblait pas à un match de foot. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le ballon rebondissait énormément. J'ai l'impression que le, le terrain soit était bosselé, soit était un peu trop dur ou quoi. Et les joueurs avaient du mal à contrôler euh, la balle. Alors, effectivement, ça n'a pas aidé les, les offensifs. Et, euh, et clairement, on n'a rien proposé à part euh, Bayo qui, euh, qui court le 100 mètres en, en 10 0 et euh, qui s'est présenté trois fois tout seul devant le gardien. Bon, voilà. D'accord. Donc il n'est pas question de tomber à bras raccourcis sur, euh, sur euh, Arnaud. Il n'est pas question non plus de dire qu'il a été hyper mauvais alors que euh, Buanga fait une entrée fracassante et que euh, Wabi euh, a surnagé. Non, ce n'est pas ça. C'est le, le hiatus qu'on peut voir entre la performance euh, face à Montpellier et celle face à Clermont. C'est quelque chose qui s'inscrit dans un phénomène plus, plus large quand même. Alors, on a le droit de pas être d'accord. Dissident, il avait l'air d'être plutôt d'accord. Euh, par hasard, tu as l'air d'être plutôt moins en fait,
1: d'accord. Je... Oui, parce que... Ah, on peut que faire je la même réflexion pour Amouma aussi. Euh, et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que des attaquants qui rentrent face enfin, à des défenses un peu euh, fatiguées ne sont pas euh, naturellement plus brillants que des attaquants qui... Euh, euh, qui joue quand le match n'est pas débridé, qui joue d'entrée de jeu quand le match n'est pas débridé, que les équipes sont bien en place et ben moi, je, te je pense réponds, que ça joue aussi un peu, ça.
0: Moi, je te réponds, Bonga. Euh, pour moi, euh, Bonga a quasiment jamais été bon en tant que remplaçant, alors que même si euh, effectivement, il a des performances euh, régulièrement décevantes. Euh, il a déjà fait de très gros matchs euh, en tant que titulaire. Il n'y a qu'à se souvenir de la finale de la Coupe de France, où pendant 25 minutes, il marche sur la défense parisienne quand même. Hein. On doit mener, il n'y a pas photo. Mais donc, euh, je suis pas sûr que ce soit, euh, soit un phénomène général. Euh, par contre, la question qui se pose, c'est est-ce euh, que Arnaud euh, a les épaules pour être titulaire Il y a beaucoup de turnover. Est-ce qu'il faut se le garder comme remplaçant ou est-ce qu'il a des épaules, épaules pour être titulaire Forever Green, tu avais l'air d'être plutôt parasarien sur, sur cette action-là. Est-ce euh, que tu, tu penses qu'on euh, peut s'appuyer sur un Arnaud Nordin titulaire Est-ce que tu as, as confiance en lui Ou est-ce que. Euh, tu le vois plus comme un, un remplaçant de luxe Pour moi,
3: le remplaçant de luxe dans l'effectif, c'est Mouma. Euh, Nordin, ça va, être, ça va être un joueur de rotation, comme tu l'as dit. Donc, bah, de temps en temps, ça va être Boanga qui va être titulaire. De temps en temps, ça va être Nordin. Et je pense que c'est exactement ce qu'il faut. Parce que je pense qu'aucun des deux ne peut effectivement être titulaire dans leur état de forme actuel. En tout cas, dans l'état de forme actuel de l'équipe, euh, aucun des deux ne peut être titulaire à tous les matchs. Aucun des deux ne mérite forcément d'être titulaire à tous les matchs, pour autant, contre Clermont. Euh, moi, je trouve qu'il qu a été en fait un peu dans ce qu'il avait fait euh, sur d'autres matchs où il était remplaçant, sauf que bah, les joueurs adverses sont moins fatigués, sont plus proches, ils font des fautes. Moi, je trouve qu'il a quand même pas mal provoqué de fautes, Norbin, je l'ai trouvé assez intéressant dans la provocation. Euh, bah, par contre, ça ne fait pas les mêmes différences, parce que, bah, parce que les, joueurs en, les joueurs en face ne sont pas non plus dans le même état, dans le même état physique, je pense que... Après, après c'est vrai que Bouanga a déjà marché sur l'eau. Même Nordin a déjà marché sur l'eau en étant titulaire. J'ai souvenir d'un match à Angers, il y a peut-être deux saisons, ça devait être avec Gasset. Ça, ça, ça lui arrive de temps en temps. Alors oui, il a aussi des, des, énormes, des énormes sautes de temps en temps où il passe totalement à côté de son match. D'ailleurs, des fois, il passe complètement à, tôt, à côté de son entrée au jeu, en jeu aussi. C'est un joueur qui est capable d'être transparent quand il, quand il est titulaire ou quand il rentre sur, sur certains matchs. Pour moi, pour autant, le match contre Clermont m'a pas convaincu que c'était un exemple pertinent pour dire qu'il était dans une forme aujourd'hui qui lui permettait pas d'être titulaire. Euh, Est-ce qu'il est va faire des miracles en étant titulaire Ça, euh, je n'irai pas jusque-là. Pour moi, euh, il mérite pas moins d'être titulaire que Denis Wanga.
0: Oui, alors, je, je suis d'accord parce que Denis n'a pas montré plus. Alors, je fais une petite parenthèse parce que, euh, à ma connaissance, il se passe des choses sur le chat YouTube.
2: En tout cas, sur le chat YouTube, effectivement, où on retrouve Mika et Patrick, que je, que je salue. Euh, en tout cas, sur le cas Nordin, ils sont assez unanimes sur le fait qu'il faudrait essayer de le prolonger euh, la saison prochaine. Euh, donc, ça, ça veut bien dire qu'effectivement, Nordin, euh, titulaire, remplaçant, peu importe, mais c'est quelqu'un qui euh, sur lequel on, on, doit, on doit compter.
0: Ah voilà, bah on est bien d'accord. Il n'est pas question de ne pas compter sur, sur Arnaud Nordin qui est un, un joueur de rupture par ailleurs et, et qui peut gagner un 1 contrat. 1. On sait que dans le foot moderne, c'est indispensable. Les équipes sont tellement bien organisées que que si on gagne pas un contrat à un moment ou à un autre, c'est difficile de, les, de mettre les défenses hors de position. Bon, voilà. On, on s'est exprimé sur, sur le cas euh, Arnaud Nordin, euh, et je le répète, il n'était pas du tout question de remettre en cause ses qualités, mais simplement de, de, de réfléchir, euh, que ce soit un aspect psychologique, le concernant ou, ou tactique plus général, à la meilleure manière de l'utiliser. On va terminer les, les cas euh, particuliers euh, euh, par, avec deux cas un peu emblématiques. <rire> euh, Peut-être on, on va parler de Romain tout de suite, parce que ça a été évoqué par Forever Green. Par hasard, Pascal Duprat a fait une, une petite déclaration d'amour à, à, à Romain Amouma. C'est vrai que l'entrée de Romain contre Montpellier a été extraordinaire. Enfin, le, le but de l'égalisation a été fa vraiment fabuleux.
1: Bah. Il a, euh, enfin, on était, moi, c'est ce que j'ai écrit, écrit pour Pote carré mais ça faisait la deuxième fois de la saison que je nous voyais morts euh, définitivement. Et c'est la deuxième fois qu'on a ressuscité. Et cette fois-ci, c'est euh, par la grâce d'Amouma. Et je suis allé voir ce match en me disant qu'une de mes motivations pour y aller, c'était qu'Amouma revenait de blessure et que j'avais envie... Peut-être de voir une de ses dernières représentations. Parce que je trouve. Euh, moi, je fais partie de ceux qui étaient super heureux qu'il ait re-signé. Je trouve que c'est notre meilleur joueur de foot. Vraiment pour moi, sans, euh, sans débat, quoi, sans discussion. Et le fait qu'il marque. Enfin, tous les buts qu'il marque, euh, enfin pas tous, mais 80% des buts qu'il marque sont des buts splendides. Donc, euh, voilà, c'est celui quand même qui nous fait euh, lever. Euh, de notre siège. Évidemment, cette année, je ne suis pas aveugle, il a fait une saison euh, totalement euh, transparente. Euh, un début
0: de saison manqué, on va dire, voilà, mais la saison n'est pas saison terminée, manqué, fort, puis, fort
1: heureusement. Et puis deux mois de blessure, donc, euh, donc on ne l'a pas vu, mais j'ai presque envie de dire, vu ce qui nous coûte, que prolonger un mec comme un Mouma pendant un an, s'il si nous fait euh, deux, trois matchs comme celui de Montpellier, eh ben, ça sera largement... Euh, ça justifiera largement sa prolongue. Alors en plus, comme je suis un, un éternel euh, romantique, moi j'adore l'idée d'avoir un mec qui est là depuis dix ans et qui continue, Enfin il nous, il, nous euh, il, nous, il, nous, il nous maintient un peu dans notre, dans notre jeunesse, dans notre décennie précédente, parce qu'on a l'impression de voir des buts qu'on a vus il y a dix ans. Et, et son but, il est magnifique. Des frappes comme ça, il nous en a mis quand même, je pense, une petite dizaine. Non, et puis il y a quand même
0: le café crème sur Ferry juste avant quoi, enfin c'est exceptionnel, ouais. ce qui ouais, ouais, qui qu fait à Ferry, euh, si Jordan Ferry, s'il si, si a un, un tout petit peu d'amour propre, il arrête sa carrière après ça, <rire> j'ai fait assez de mal au football et j'arrête là quoi. Non, ouais. c est, c est,
1: ensuite il y a son, sa, son corner euh, juste avant il y a Auchich qui fait un, un corner je ne sais pas pourquoi on continue à faire tirer des corners à Auchich depuis.
0: c'est une excellente question, je vous remercie mmh. de l'avoir posée. personne n'a la le réponse
1: début, euh, depuis, depuis, depuis qu'il est arrivé quand il tire les corners, 3 fois sur 4 ça, ça donne ce que ça a donné c'est à dire un truc plus ou moins à rat de terre derrière il y a Mouma qui arrive bon, bah, voilà, quoi. le corner est parfaitement tiré Alors, euh, je ne sous-estime pas le, la part de Colo dans ce but, évidemment mais putain ça fait du bien quoi. Moi, j'ai été, enfin, je, je fais long, mais euh, j'ai été frustré par le, le but de Montpellier comme par le but de Nantes. Je me suis, c'est exactement le même match. C'est-à-dire qu'il y a l'équipe d'en face. À un moment donné, il y a un éclair offensif, et je me dis, nous, ça faisait trois mois qu'on n'avait aucun éclair offensif. C'est-à-dire une belle passe au bon moment et un mec qui met la vraie belle frappe dans la lunette. Ou, euh, enfin, l'action de, de Colomouani était, était très belle. Puis l'action de Montpellier, ça va vite, c'était beau aussi, quoi. Et moi, je me dis, on ne jamais, ça, on voit plus ça, quoi, chez nous. Et enfin, Amouma arrive. Quoi. Franchement, c'est une bénédiction aux joueurs et, et moi, comme Nordin, si Amouma veut, euh, je le resigne demain. Quoi. Oui, bah euh... <rire> oui. On, on, <rire> on l'a bien, bien comme en Ligue 2. <rire> Voilà, on a bien
0: compris que tu, tu partageais l'amour de Pascal Duprat pour euh, Romain Mouma. Et si j'ai bien compris, Forever Green, euh, tu peux dire rajouter un tout petit mot peut-être. Euh, tu, tu es d'accord avec le fait que Romain Mouma, c'est vraiment un super, super sub, on pourrait dire.
3: Ouais, je, je partage complètement tout, tout ce qui vient d'être dit. J'avais des doutes il y a quelques années sur le fait de le reprolonger. Et puis finalement, bah, il a levé les doutes.
2: Ne, ne pas oublier, comme le, le souligne Patrick euh, sur le chat, euh, que euh, la, le manque de préparation d'avant-saison d'Amouma qui, qui a prolongé très tard euh, cet été, ça lui a peut-être coûté un peu ce début de saison euh, chaotique. Et euh, je ne sais pas, moi évidemment j'ai été émerveillé par, euh, par sa rentrée contre, euh, contre Montpellier, et je trouve que c'est un joueur qui est beau à joué. mais j'ai été encore plus fasciné par sa rentrée à Clermont finalement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il a, il, a, il a multiplié les sprints au début sur son côté. Il a, je, je, ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas vu à ce niveau-là d'intensité physique. Et évidemment, sur un terrain qui était très difficile, dans des conditions affreuses, eh, ben on voit le joueur de foot un peu au-dessus de la moyenne au niveau technique, parce que lui, il arrivait à, à faire ses contrôles, à faire ses passes, à faire ses dribbles. Et, euh, et je trouve vraiment qu'il il a été, été au-dessus.
1: Il a son intelligence de jeu aussi, il n'y a pas que sa technique, hein. c'est-à-dire que si on compare par exemple à Kazri qui est très doué par ailleurs, très fort par ailleurs, Kazri des moments, il fonce tout droit, il baisse la tête, bon, Amouma euh, dans ses remises, dans, dans ses déplacements, dans plein de choses, je trouve que ça respire l'intelligence au-delà ah. de la maîtrise technique. Quoi. Ro
0: Romain Amouma, ouais. c'est notre David Ginola, voilà. c'est un garçon qui est intelligent sur le terrain, doué techniquement, et qui, en plus, a une allure fabuleuse. Voilà, ça, ça ne s'achète pas, ça ne se travaille pas. Il... il a la classe, comme on dit. Bon, Elle magnifique. Il n'a pas,
1: de... pas balancé de scud, lui. Oh, arrête. Je peux même pas dire non, du mal. Je ne le... suis, suis pas super fan de ta comparaison, parce que je n'étais pas super fan de Ginola, même s'il ah. était très fort. Ah
0: ben, moi, j'aimais beaucoup, mais au-delà de... Au de ça, euh... on peut ne pas apprécier, par exemple, le personnage ou quoi, mais... C'est quand même un garçon qui avait une allure fabuleuse sur le terrain. qui était, très doué, était techniquement, très doué techniquement et puis qui avait une vraie intelligence de jeu. Euh, J'espère que tu ne te rallies pas euh, au, euh, à, la, à la personne qui, qui l'a accusé de, de nous avoir éliminé de la Coupe du Monde 94. Enfin, c'était une honte cette déclaration. Bref, on ne va pas s'attarder, je ne peux pas... Je ne peux, peux, peux pas critiquer, le, le pauvre, il n'est plus parmi nous. Alors, euh, on va faire rapide pour le, pour le dernier point. Tout ça, c'est intéressant, on pourra en parler encore des heures, mais l'émission ne dure qu'une heure. Euh, le dernier cas individuel que je voulais aborder, et je vais m'adresser à un dissident, ce n'est pas tout à fait par hasard que je m'adresse à un dissident, c'est Madi camara Alors, moi, je dois dire que Madi dit Camara, euh, j'ai toujours je, bon, j'ai essayé de pas rentrer dans les débats sur que ce soit sur les réseaux sociaux ou forums, mais euh, Madi dit Camara, j'ai toujours défendu. Je, je trouvais ça anormal qu'il se fasse descendre comme il se fait descendre par euh, certains. Euh, moi, je trouve que Madi Camara, il, il est fort quand il est dans son rôle. Alors, c'est pas un meneur de jeu, c'est pas un 6 à la Guardiola, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui va assurer la première relance d'une qualité extraordinaire. Par contre, dans, dans l'activité au milieu de, de terrain, dans sa capacité à harceler, à récupérer des ballons et aussi euh, jouer un peu box-to-box, parce que c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup de marquer un but. Je, je le trouve bon et je le trouve même. Peut-être indispensable à notre milieu de terrain. Dissident, euh, Kamara, euh, quand il est dans son rôle, je précise bien, quand il est dans son rôle à son poste, est-ce qu'il est, pardon, est-ce qu'il est indispensable à notre euh, milieu de terrain
2: Bah écoute, euh, voilà, comme comme tu as dû, comme tu as dû le voir, euh, moi je je, je défends euh, Madi euh, Beck et bec et Ongle, bien sûr. Euh... La question, c'est qui, 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 euh, qui pourrait prendre euh, la place de, de Camara dans, dans l'effectif Qui pourrait, sur le match de Clermont, arriver à, à, et à éteindre le meneur de jeu adverse euh, tout en euh, multipliant les courses euh, intelligentes hein pas, Pour moi, ce n'est pas un chien fou, ce n'est pas quelqu'un qui court dans le vide, c'est des courses à chaque fois intelligentes. Et qui pourrait euh, se retrouver là, dans la surface de réparation, pour euh, marquer son petit, son petit pointu et comme tu le disais, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il marque, il marque toutes les saisons. Voilà. Je ne je, je, je dis pas que c'est le meilleur joueur de foot du monde. Je ne dis pas que c'est le meilleur milieu de terrain de France. Euh, simplement, je dis qu'aujourd'hui, dans l'effectif qu'on a, euh, je ne vois, euh, je, je vois pas qui on pourrait mettre à, à sa place. Quoi. Voilà, c'est tout. <rire>
0: Ouais, moi, je pense qu'effectivement, c'est dans ce sens-là qu'il est indispensable si on a besoin d'un joueur avec une grosse activité, avec une capacité à résister, à résister physiquement, avec un coffre énorme. Il est impressionnant, m'a dit Kamara, en termes de, 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 de VO2 max, à, je ne sais pas… Je sais pas à combien il est, mais c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant. Et euh, ce n'est pas le meilleur milieu de terrain du monde, mais ce n'est pas le plus nul non plus. Donc, il faut savoir raison garder lorsqu'on analyse ses performances. On en reste là pour les pour les cas individuels, et il va falloir faire beaucoup plus rapide sur les points suivants. Euh, on commence avec euh, Pascal euh, Duprat, euh, Forever Green, le bilan sportif depuis, euh, depuis l'arrivée de Pascal Duprat, y compris la piteuse élimination euh, en Coupe de France face à Bergerac. Est-ce que tu le trouves suffisant, satisfaisant Est-ce que, euh, en d'autres termes, est -ce, que, euh, ce, euh, ce bilan sportif t'a convaincu à ce stade, en tous les cas, que euh, l'arrivée de Pascal Duprat était une bonne chose pour le club.
3: Euh, tu vas me faire me dédire par rapport à ce que j'ai dit au moment du départ de Claude Puel, mais euh, pour l'instant, je trouve le bilan plutôt bon. Ça a mis un petit peu de temps à démarrer, à se mettre en route. Ce n'est pas forcément illogique. Des fois, c'est l'électrochoc qui marche. Mais je pense qu'avec ce groupe, le problème, ce n'était pas une question d'électrochoc, parce qu'il ne me semblait pas avoir lâché Claude Puel, ce groupe. Donc, euh, Il n'y avait pas forcément un besoin d'électrochoc, mais fallait il fallait qu'il pose sa patte, sur, sur, ce, sur cet effectif, sur la façon de jouer. Euh, il est en train de le faire. Euh, personnellement, j'avais peut-être une petite préférence euh, esthétique, on va dire, sur ce que proposait Claude Puel, mais en termes de résultats, bah, ça donne raison à, à Pascal Duprat pour l'instant. Alors contre Lens, ça ne l'a pas fait, puis, euh, puis sur les derniers matchs, bah, ça, ça vient petit à petit. Euh, alors euh, il est encore, euh, encore tôt pour faire un bilan définitif, mais moi, je trouve que le, le bilan est plutôt positif et puis il, est plutôt, euh, il, y a, il y a plutôt une phase de progression, aidée aussi par les recrues euh, qu'il a pu avoir, mais, mais globalement, il y, a une, il y a une progression. Et moi, je mets complètement de côté l'accident contre Bergerac. Le match était très très moche, hein. on ne peut pas se le cacher, on ne enfin, peut pas dire autre chose. Mais ça reste un match très très moche de Coupe de France, comme on en a vu avec à peu près tout, tout le monde ces derniers matchs, donc, ces, ces dernières années, même avec Christophe Galtier. Donc, euh, donc moi, ça m'a ça, 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 ça forcément attristé en regardant le match, mais, euh, mais avec du recul, je ne pense pas qu'on puisse particulièrement euh, euh, le, le prendre comme une tâche dans le, dans le bilan de, de, de Pascal Duprat.
0: Ouais, moi je l'ai un peu en travers de la gorge parce que je pense qu'il y avait la place pour faire quelque chose c'est-à-dire en Coupe de France, mais euh, et puis j'aime bien cette compétition-là, mais bon, c'est comme ça. Euh, par hasard, au-delà du, du bilan sportif de, dont tu as parlé que tu as rappelé rapidement tout à l'heure, est-ce euh, que tu as le sentiment que Pascal Duprat euh, a eu un vrai impact sur
1: le, le groupe de joueurs professionnels Ouais, oui, parce que. Alors, là où je te rejoins, c'est que ça ne se voit pas forcément euh, C'est pas très spectaculaire sur le terrain, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas l'impression que les joueurs avaient lâché Puel sur le terrain. Maintenant, je, enfin, euh, sa stratégie à Dupras, en tout cas sa, sa relation au groupe, euh, il en fait de la pub, donc elle est, elle est, il est assez transparent là-dessus, on le voit, euh, on voit quelle relation il essaye de mettre en place. Ce qui est sûr, c'est que, que ça marche plutôt parce que les résultats sont quand même euh, en hausse assez clairement. Et puis, euh, il y a des déclarations de deux, trois personnes. Il y a Perrin qui, est dans, une, euh, dans une des conférences de presse euh, du Mercato, a expliqué ça quand même a expliqué que le groupe revivait depuis l'arrivée de Duprat. Euh, Amouma a dit des trucs aussi sur le sujet. Et puis. Euh, il enfin, faut se souvenir encore une fois de tous ceux qui ont plutôt dit du mal de, de Puel alors que Puel leur avait rien fait de particulièrement négatif ceux qui sont partis ont dit du mal de Puel, je pense à Honora, à Moulin à des gens comme ça donc euh, voilà, moi j'en reviens à ça quoi, le, la dimension affective je suis de plus en plus convaincu que tous les entraîneurs tactiquement ils ont à peu près compris c'est pour ça que le procès qu'on lui fait euh, sur le plan tactique m'énerve un peu parce que je pense que quand on vit, on bouffe de 24 heures sur 24, on, on a compris les, les tactiques. On sait ce qui est à la mode, on sait ce qui fonctionne bien. Ensuite, on, euh, certains ont des, ont des préférences, mais tactiquement, ils comprennent tous la même chose. Et je pense que la dimension qui fait la différence, c'est la dimension de, de management de, des hommes et de, et de gestion d'effectifs. Donc euh, là-dessus, euh, c'est vraiment son, sa valeur ajoutée, je pense. Pour l'instant, euh, sans minimiser son rôle tactiquement dans le, dans le fait qu'on défensivement on est un peu plus raisonnable qu'on l'était avec Puel. mais c'est vraiment euh, il, a, il entraîne pour l'instant le groupe avec lui. La seule incertitude, c'est est-ce que ça va durer. Mais pour l'instant, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Bon, très bien, le,
0: les, les trois derniers matchs donnent raison à Pascal Duprat pour l'instant, pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Alors, il y, y a autre chose qui, pour lequel il est réputé, Pascal Duprat, pas seulement pour euh, les opérations commando, comme le rappelle Patavo sur Twitter, c'est le spécialiste, et aussi sa communication. Euh, communication, il, il maîtrise assez bien le, le sujet. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, Dissident, de sa communication depuis qu'il est arrivé est-ce que tu as, as été convaincu Est-ce qu'il te fait euh, sourire, Pascal Duprat, euh, dans de ses sorties médiatiques Ou est-ce que tu as l'impression qu'il qu se caricature un petit peu lui-même pour, pour être
2: honnête, je ne suis pas fan de la communication euh, du personnage. Euh, tout comme je n'étais pas fan non plus de la non-communication de Claude Puel, je pense que ouais, je suis peut-être un peu plus euh, centriste sur ce coup-là. J'aurais bien un petit peu, peu quelqu'un au milieu. Euh, ce que j'apprécie euh, par contre chez, chez Pascal Duprat, c'est le message qu'il fait passer euh, par son équipe sur le terrain. Je trouve qu'il y a ce pragmatisme qu'il n'a pas tellement en, en conférence, où à mon avis, il joue un peu un rôle et il fait un peu le cirque. Mais par contre, sur le terrain, il a un discours euh, extrêmement pragmatique qui m'a beaucoup plu, finalement, depuis, euh, depuis son arrivée. Euh, avec euh, une équipe, évidemment, euh, qui joue le maintien, il faut renforcer la défense. Il le fait, mais ce n'est pas non plus un, un bus qui met devant, devant les cages. Je pense que c'est un 5-3-2 très intelligent, très polyvalent. J'ai bien aimé la façon dont il a, euh, dont il a essayé avant tout de, de s'adapter au jeu adverse. Et euh, contre Montpellier, on a, on a travaillé sur les, sur les relances courtes des Montpellierins. On les a extrêmement gênés. Je ne sais pas si vous vous rappelez du match de Mamadou Sako euh, qui a été catastrophique parce qu'il a été très, très gêné. Euh, a clairement... euh,
0: ouais, c'est vrai qu'on l'a très bien gêné, mais il a aussi les pieds carrés. Également.
2: Euh... Je préfère dire qu'on l'a gêné, voilà, c'est le côté, côté optimiste. Euh, contre, euh, contre Clermont, on a, on, a, on a ciblé leur meneur de jeu, euh, Gastien, et puis ça, ça s'est bien passé aussi, donc je pense que c'est vraiment... Euh, Pascal Duprat, il, il, a, voilà, il, veut, il veut faire passer une sorte ce, ce, ce rôle qu'il joue dans les médias, mais il n'empêche que c'est quelqu'un qui, qui comprend le jeu à mon avis, qui qu le sent bien, qui l'analyse bien, et moi c'est ça, ça qui me plaît chez le personnage, plus que sa communication.
0: Ah, C'est vrai que euh, s'il si était juste communicant et pas technicien du tout, ce serait euh, pour le moins embêtant. Par hasard, je sais que tu, tu aimes euh, t'intéresser à l'aspect communication. Tu as, as quelque chose à ajouter sur, euh, sur ce, cet aspect-là de l'arrivée pas de Pascal Pascal
1: Moi, je rejoins un dissident sur le fait que, que Puel était chiant à mourir parce qu'il répondait à aucune question et c'était un robinet d'eau, même pas tiède. Euh, ce que j'apprécie beaucoup chez Dupra, c'est qu'il répond aux questions. Et typiquement, pendant la période du Mercato, euh, il n'était pas du style quand on l'interrogeait sur Mateta à dire euh, bah, « c'est un bon joueur, point ». Il disait euh, « oui, on l'a contacté, le joueur est intéressé ». Il avait cette, euh, cette franchise et il l'a encore cette franchise. Ensuite, ce qui m'agace un peu, c'est qu'on a l'impression qu'il a besoin d'être toujours en guerre ouverte contre… Euh, je ne sais pas trop qui, sans doute compte des consultants qu'il déteste, qui le déteste et à qui euh, il le rend bien, je pense d'ailleurs. Mais donc il y a ce côté euh, l'histoire avec Gatien, par exemple. Je me dis c'est pas indispensable. Je ne sais pas bien d'où ça vient. Enfin, manifestement d'un match de Ligue 2 entre Con et Clermont, mais euh, il avait fait la même chose avec l'entraîneur euh, socialien... Euh, dont j'ai oublié le nom euh, à l'époque où Evian s'était sauvé euh, avec un dernier match euh, à Sochaux. Oui, Fully, euh, Renard.
0: Fully, Renard, c'est ça. Oui. Euh, et sa chemise blanche. C'est vrai que ça avait énervé euh, Duprat. Oui.
1: Il a, il a besoin d'être, d'avoir des conflits, d'avoir des ennemis. Euh, bon, ça, ça me, ça me plaît moyen, mais euh, en même temps, on s'ennuie pas, quoi. Ouais. Donc, bon, et puis, euh, euh, nous des ennemis,
0: euh, des ennemis, on en a aussi euh, par hasard. Bon, faudrait il faudrait qu'il ait les mêmes que nous, quoi, simplement.
1: Oui, c'est vrai qu'il aurait pu s'en prendre un peu plus, à, mais il n'a pas eu trop l'occasion, parce qu'il n'y a pas eu de décladolas, il n'y a pas eu de... Mais oui, oui, c'est vrai. Bon. Ensuite, il fait son cinéma, mais son cinéma n'est pas désagréable, parce qu'en gros, c'est un cinéma à base de euh, j'aime synthé, ce club est formidable, donc c'est difficile de, de lui en vouloir de faire ça, quoi. même si... Euh... Enfin, je, n'est pas très grave dans la mesure où, par ailleurs, il parle quand même, euh, il répond aux questions, quoi. Il ne fait pas que ce cinéma. Ce cinéma n'est pas indispensable, mais il ne fait pas que ça. Donc ça va, moi, ça me... je trouve que c'est mieux que ce qu'on que ce qu avait avec, euh, avec euh, notre ami Puel, quand même.
0: Et puis, dans l'hommage, le, dans le, j'ai envie de dire, qu'il rend au club et à l'histoire du club, euh, il y a des élans, de, des accents de sincérité. Alors peut-être que c'est juste un, un acteur. Mais euh, moi, j'y entends un peu de sincérité euh, quand même. Je, je pense qu'il aurait du mal euh, à, à tenir le même discours s'il euh, était à l'Estac, par exemple. Tu
1: as, ra as raison, parce qu'il l'avait déjà dit quand il était à Evian, qu'il aimait Sainte. Et souvenez-vous, euh, je, je suis un peu long, mais ça m'avait marqué, sa conférence euh, d'arrivée à Sainté, Il a expliqué ce que très peu d'entraîneurs par fierté ne font pas. Il a expliqué qu'il était au chômage. Et que donc, euh, il avait regardé depuis euh, deux, trois mois, tous les matchs de synthé, parce qu'il se disait, bon, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, euh, ce club cherche un nouvel entraîneur, et donc euh, il fallait que je me tienne prêt. Et je, vais être, je me suis dit, euh, a priori, c'est quand même pas le truc très flatteur, pour un entraîneur, de dire ça. Euh, et donc, euh, s'il enfin, l'a dit, c'est qu'il qu était sincère, quoi. Et j'ai trouvé ça assez étonnant et ça m'avait plutôt plu en fait qu'ils disent ça. Parce qu'au oui, gros, ils m'avaient dit que ben voilà, j'étais ouais. chômeur. Donc... Et puis surtout,
0: euh... déjà c'est oui, vrai qu'il y a de l'honnêteté, mais je pars du principe que c'est vrai, mais surtout il y a, de... euh, je trouve, de la conscience professionnelle. Et euh, ce n'est pas John Toshak, quoi. Hein donc,
1: euh... voilà. <rire> non, voilà. ce n'est pas Toshak,
0: on l'avait oublié. Non. Je trouve, je trouve ça bien. Euh, en, en tout cas, sur le chat, euh, excuse-moi,
2: euh, Osvaldo, sur le chat, les Patrick et Edouard euh, apprécient effectivement la franchise de, de Duprat et le, le piment qu'il met dans les, dans les conférences.
0: Et on les remercie d'intervenir sur le chat parce que en plus, euh, c'est tout à fait intéressant euh, ce qu'ils ont à dire sur quand ils interviennent. Donc, euh, surtout, continuez. Euh, vous nous faites plaisir et vous nourrissez le débat à chaque fois. Euh, c'est très agréable. Euh, de la même manière que les interventions sur, sur Twitter euh, apportent aussi, et euh, on les reçoit avec plaisir. Euh, alors, on en reste là pour PD pour puisqu'il il signe tous ses, tout, tous ses messages de cette manière, euh, Pascal Duprat. Euh, un petit mot rapide sur euh, Dieu. Hein, euh, par hasard, euh, l'appeler comme ça, tout le monde sait de qui il s'agit. Euh, Loïc, l'occasion de rappeler que, cette appellation Dieu vient de Potocaré et vient même de, de cette émission-là. Certains l ne le savent peut-être pas, alors j'en profite pour, pour le dire. Euh, Loïc, donc, euh, euh, qui est coordinateur sportif, voilà. euh, qui est intervenu... Euh, abondamment dans, dans les médias euh, pendant le, la période de crise pendant le mercato euh, beaucoup Forever Green euh, est-ce que tu trouves que Loïc est bien dans ce rôle est-ce qu'il euh, t'a euh, convaincu euh, dans, dans les faits et dans ses interventions
3: alors ses interventions je ne les ai pas du tout suivies donc je ne peux pas dire qu'il m'a qu convaincu mais je ne peux pas non plus dire qu'il ne m'a pas convaincu euh, dans bah, voilà,
0: voilà, le, bah, euh,
1: Toi, tu n'es pas Pascal du... Duprat, tu prépares pas les, les trucs. Quoi, là, non, non, mais, non, mais en
0: tous les cas, personne <rire> ne peut remettre en cause cette analyse. Je ne peux pas dire qu'il m'a convaincu, je ne peux pas dire qu'il m'a pas convaincu, car je ne l'ai pas entendu. Personne <rire> ne peut attaquer ça, je suis désolé.
1: Ouais, ta franchise franchi
0: Après, pour, Après, pour
3: les, pour les actes, pour les actes bah, il a vécu son premier mercato. On, on, après, coordinateur sportif, quel est exactement son rôle Je sais pas. Mais euh, un premier mercato très actif. Est-ce que, est -ce que, on verra. Je pense que on verra aussi à la fin. De, enfin à la fin du, à la fin du bal qu'on compte les bouses. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, je vois des choses très intéressantes. À la fait, fin de la foire. À la fin de la enfin, foire, euh, ouais, oui,
1: peut-être, oui. Ouais, parce que bah oui, à la, la fin, fin du bal, on, les balles, on paye les musiciens. <rire> et à on la paye les de musiciens. La
3: fois, elle, 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 était, elle était pas mal celle-là. Elle, elle, elle rejoint l'ours le, qu'il faut dont il faut vendre la peau après, après la, euh, avant l'avoir tué.
1: C'était Wadou, ça, si je me souviens C'était Wadou,
3: oui. C'était <rire> Wadou. Euh, mais euh, non, non, euh, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce, dans ce mercato. Je trouve que, que l'idée Mangala, par exemple, elle est bonne. Euh, je, je trouve que moi, euh, on, on a beaucoup moqué l'idée de quelqu'un qui était complètement en, 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 en train de disparaître des, des radars. Moi, je trouve que l'idée de prendre quelqu'un qui était très au-dessus du lot quand il était à 100%. En se disant que même à 50-60%, ils pouvaient nous apporter quelque chose. Je trouve que c'est une idée assez intéressante. Euh, après, euh, il euh, y a aussi beaucoup de paris. On verra, on verra ce que ça donne. Euh, à a commencé par Crivelli et Niangon. Pour l'instant, euh, c'est pas forcément euh, ultra convaincant.
0: Joris plus d'avis Pardon, vas-y.
3: Mais j'ai pas plus d'avis que ça pour être tout à fait honnête. Je trouve qu'avec qu Sacco, par exemple, on a bien ciblé le, le fait qu'on avait besoin d'un joueur qui soit polyvalent, défense centrale, axe, euh, axe droit, mais qui puisse surtout quand même euh, dépanner aussi sur le côté, sur le côté droit, euh, si, si, notamment si on à 4 derrière. Euh, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce, ce genre de profil.
0: Oui, c'est vrai. Et puis, euh, il était attaché au club, qui euh, Donc, euh, c'est bien de l'avoir fait signer à, à partir du moment où il était en forme. Je fais une parenthèse, on ne va pas en parler, euh, on va pas en faire un sujet. Joris Nagnon, j'ai dernières images que j'ai vues, je pense qu'il a pris du poids depuis son arrivée. Je ne sais pas quel est le problème, mais... Enfin, ça, ça semble assez euh, catastrophique. Euh, je referme la, la parenthèse. Moi, Loïc, j'ai été assez convaincu par ses sorties. J'ai trouvé qu'il il il semblait bien dans son rôle investi et, et à l'aise. Euh, dissident, est-ce que tu l'as entendu un petit peu euh, euh, s'exprimer, Loïc, au moment du Mercato et même avant ça et depuis
2: et oui, et, alors, et pour le coup, ben voilà, je, je cherchais quelqu'un euh, en communication entre Puel et Duprat, et ben Loïc Perrin, c'est un bon candidat. J'ai trouvé qu'il a été… Il débute, hein, il n'est pas encore euh, super à l'aise, mais il, est, il a une certaine franchise et une certaine classe dans ses déclarations qui, moi, me touche beaucoup. Bon, ben, J'étais fan du joueur à la base, donc évidemment, je, je, je continue. Euh... Par contre, effectivement, sur, ce, sur son mercato, euh, il y a une interrogation qui, sur le chat également qui est partagée, c'est est-ce euh, que c'était le mercato de Loïc Perrin ou est-ce que c'était le dernier mercato de Buizine Voilà, qui, qui a joué quel rôle dans les recrutements C'est un peu compliqué de savoir, donc je pense qu'il faudra un petit peu de temps euh, pour, pour voir euh, le vrai niveau de Loïc Perrin en tant que coordinateur sportif. Et oui, ouais, il, une... il y a juste une dernière chose qui me chagrine un petit peu, c'est que j'espère qu'il ne va pas trop être assimilé à la direction, c'est-à-dire qu'il ne portera pas un peu sur, euh, sur sa carte de visite le fait d'avoir euh, été intronisé par euh, Roméier, par euh, qui est de plus en plus contesté, et dont la... Voilà, dont l'avenir à Saint-Etienne est incertain, espérons-le. Euh, voilà, comment ça va se passer Comment la, la suite va se passer quand, euh, quand, euh, quand les dirigeants en place vont enfin décider à partir J'espère que Loïc euh, gardera sa place au club. Voilà, C'est l'interrogation que j'ai.
0: Ouais, deux choses. Je pense que le risque est beaucoup plus important pour Julien Sablé que, que pour Loïc. Euh, d'être euh, assimilé à la direction, puisque Julien il a toujours été présenté comme euh, le, le protégé de, de Roland Remeyer. Euh, Loïc, il, il a prouvé tellement de choses qu'on ne peut pas le réduire à, à la direction actuelle, de mon point de vue. Euh, et la deuxième chose, euh, il s'est beaucoup exprimé pendant le mercato. Il a expliqué qu'il passait ses journées au téléphone, euh, qu'il avait euh, les, les joueurs, les, probablement les agents, les trucs. Euh. Donc je pense que c'est vraiment le premier mercato de Loïc. Alors je ne sais pas euh, ce que Jean-Luc Buzine a, a fait exactement, s'il a fait quelque chose, je ne sais pas. Mais euh, le fait que Loïc était au cœur euh, des décisions, j'en ai pas trop... Enfin, euh, j'en en doute pas trop. Par hasard, tu as, as un avis très rapide sur la question parce qu'il nous reste une minute.
1: Ouais, je te rejoins, ouais. je pense qu'il a été très très actif, il l'a dit. Hein. Il a expliqué qu'il avait appelé Berich qu'il avait appelé Gomis, enfin. et puis Buzin était déjà, euh, savait déjà que ses jours étaient comptés, donc euh, c'est évident, bien. en plus, euh, à, à distance, sur un truc où, euh, qui devait être très intense, euh, il fallait qu'il soit physiquement sainté pour, euh, pour être un contributeur un peu actif au mercato. Donc Pour moi, c'est Perrin qui l'a géré. Je voudrais juste ajouter deux choses, c'est vraiment un diffuseur de sérénité euh, quand on voit ses conférences à Perrin, je pense comme, euh, enfin, il est, il est pour l'instant comme il était sur le terrain, avec les mêmes qualités de, de vision, de sérénité. Je pense que c'est vraiment mine de rien, c'est une qualité qui va arriver à retranscrire dans son dans ce rôle-là. C'est ce qui m'a
0: enfin, le plus impressionné. Moi, ouais. je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Franchement, ça, ça fait du bien, quoi. On se dit bon, c'est réfléchi. Alors évidemment, ça fait pas de vagues, mais comme sur le terrain, quoi. C'est c'est posé. Et puis à chaque propre.
0: seconde. À chaque seconde, quand il s'exprime, quand tu le vois, tu, tu as l'impression d'un mec bien. Tu as l'impression d'avoir quelqu'un de bien en face de toi. Enfin, ouais, quelqu'un avec ça. des, des qualités humaines. Ouais, oui, de, de, de tout, quelqu'un d'honnête. Euh, c'est une, une richesse d'avoir ce garçon au club. Enfin, c'est une chance incroyable. Euh, que, que Loïc ait ouais. euh, été formé à sainté enfin, qu'il soit Stéphanois qui a été formé à et qui a fait toute sa carrière-là, qui continue. Bah, on l'aime d'amour, quoi.
1: Vas-y. Ouais, c'est clair. Ensuite, le... moi, sur le Mercato, juste un truc. Ce que, ce que j'ai pas très compris, ce que j'ai pas tellement compris, c'est, euh... je sais plus qui, je crois que c'est Crivelli, pourquoi il y en a un qui a une option d'achat, qui est prêté avec option d'achat, pourquoi d'autres, on n'a pas cherché à avoir d'options d'achat, comme Saco. Euh, bon, ça, ça m'a... J'ai pas forcément compris la ligne directrice par rapport à ça, même si j'imagine que ça se gère aussi un peu au cas par cas selon le club euh, qui possède le joueur et qui n'a peut-être pas envie, de, euh, qui a peut pas envie de, de le vendre à sainté à bas prix euh, dans trois mois. Mais ça, je n'ai pas été conquis par ça. Et puis sur l'accusation vis-à-vis de, vis -vis de Romélier, enfin, il faut qu'on se calme. Qu'est-ce euh, qu qu'on qu attend de Perrin Perrin, euh, c'est un homme du club euh, casse parce que c'est quand même casse qui est opérationnellement président, lui demande de venir aider. Enfin, je, ces accusations, on a l'impression qu'il est en train, qu'il est collabo, quoi, au, à lire certains, à entendre certains. Euh, S'il y a deux mecs dans, dans les sept recrues qui ne sont pas bonnes, euh, ben Perrin, en gros, a été euh, contaminé par la médiocrité de Romé. Je, je trouve que c'est lamentable. Ceux qui commencent à faire le début de ces critiques-là, je trouve vraiment que... Ils ont, il faudrait quand même qu'ils réfléchissent un peu. C'est terrible de lire des trucs pareils quand on sait ce que Perrin a apporté au club, quand on connaît la valeur de ce mec. De dire des conneries pareilles, euh, enfin, c est, c est, je trouve ça hallucinant. Mais bon, voilà. Je, moi, je n'ai aucun doute sur la valeur de ce type. J'espère juste que quand on vendra le club, les mecs qui vont l'acheter feront tout pour le maintenir en place et ne le désingueront pas au profit d'un autre. Quoi. Voilà.
0: Bah, écoute, euh, oui, on peut. Déjà, on, on, je ne pense pas qu'on va lire beaucoup de de bêtises pareilles sur le week. Euh, je, je ne ah, sur le forum, j'en ai lu. Oui, mais je pense que ça sera ultra minoritaire. On ne va pas en lire beaucoup, bien sûr qu'on va en lire, mais on ne va pas en lire beaucoup, je pense, C'est pas possible autrement. Euh, et puis après, euh, le moins qu'on puisse espérer, c'est que les, les repreneurs, comme tu dis, quels qu'ils soient, euh, conservent ce garçon. Si, si, ne pas conserver Loïc, c'est faire la démonstration qu'on qu n'a qu rien compris au contexte stéphanois, à mon avis, et puis à la qualité du, du bonhomme. Donc euh, ça serait vraiment, vraiment pas un bon indicateur. Alors, on ne va pas se projeter là-dedans. Et on va s'imaginer que tout va bien se passer de, de ce point de vue-là. On, on arrive à la fin de l'émission. On va quand même prendre le temps très vite de parler du, du menu, hein, des perspectives. C'est classique, on fait ça à chaque fois, du menu qui nous attend. Donc je, je le donne rapidement réception de Strasbourg, déplacement euh, à Paris, même si euh, c'est le siège social qui est. Euh, non, enfin, c'est le, le stade à Paris, mais le club il, il est à l'étranger. Euh, réception de Metz. Alsace-Lorraine, donc euh, déplacement à Lille, c'est un constant Lille, et puis euh, réception de 3 euh, Autrement dit, euh, dans les cinq matchs qui arrivent, réception de Metz, réception de trois, euh, alors qu'il y a cinq équipes en un point, hein, entre 20 et 21 points on retrouve cinq équipes, ça veut dire que euh, alors la réception de trois, ça a été fixé aujourd'hui au vendredi soir, donc ça doit être le 19 mars, quelque chose comme ça. Ça veut dire que dans le mois qui vient, en gros, euh, il y a des choses, à mon avis, très lourdes qui vont, euh, qui vont se, se passer. Euh, de très loin, les deux matchs les plus importants, donc face à, à Metz et Troyes. Euh, comme d'habitude, on peut commencer avec euh, Dissident. Peut-être, euh, tu t'imagines euh, combien de points euh, nécessaires pour rester dans la course au maintien euh, dans, dans cette série de cinq matchs, trois matchs à domicile, deux à l'extérieur bah écoute, un qui compte
2: en, pour du beurre. Oui, en, en, en termes de points, euh, on pourrait très bien se satisfaire, par exemple, de 6 euh, de ou 7 points. Si c'est 6 points, euh, ils sont contre Metz et contre 3. Parce que ce qui va être capital, c'est les confrontations directes. Si on perd ces deux matchs, même si on arrive à battre Strasbourg, euh, ça sera beaucoup moins de poids que si on arrive à à battre Metz et Troyes, qui sont nos vrais adversaires directs. Ne surtout pas oublier que malgré nos trois victoires de suite, c'est génial, bien sûr, mais ça nous a juste permis de nous retrouver à hauteur de tous nos concurrents. Voilà, donc aujourd'hui, on a on n'a aucune avance, on n'a pas, pas de matelas, on est vraiment juste à la lutte avec les autres, et que c'est maintenant qu'on va entamer le sprint au final que ça va se décider. Donc le, le poids des, des rencontres directes, il est énorme dans les semaines qui, qui, qui viennent.
0: Oh, pardon. Voilà. Euh, Forever Green, euh, si on dit, parce que bon, euh, effectivement, euh, Dissident l'a rappelé, euh, parler d'un nombre de points sans parler de comment sont répartis les points dans notre situation avec les adversaires qui arrivent, ça n'a pas de sens. Euh, si on dit euh, victoire euh, contre metz et 3 euh, match nul contre Strasbourg, et, et on prend ces sept points-là et rien d'autre, on est d'accord qu'on signe
3: pas complètement. C est, c est, enfin, moi, personnellement, je pense plus prendre le point contre Lille que contre Strasbourg. Perso, euh, je table sur les zéro points contre Strasbourg et contre Paris. Et, euh, et c'est sur les trois matchs qui suivent, à mon avis, qu'il y a beaucoup plus, à, beaucoup plus à gagner. Je pense qu'on peut être que agréablement surpris sur les deux prochains matchs, mais euh, personnellement, je ne compte pas dessus pour le maintien. Euh, et le, le reste, ça se jouera, ça jouera effectivement beaucoup contre Messi 3 Principalement, Et puis si on peut prendre quand même des points bonus contre d'autres équipes, ça peut être pas mal, parce qu'on ne on va pas se maintenir non plus que contre nos adversaires directs. Mais c'est clairement là où il, va être, où il va falloir être bon. Cela dit, je suis plutôt confiant, parce que en l'occurrence, si on, si on se fait un petit championnat à 6, avec, avec Clermont, Bordeaux, Metz, Troyes et Lorient, on est actuellement la meilleure équipe dans ce, dans ce mini-championnat depuis le début de saison. Euh, on est l'équipe à avoir pris le plus de points dans les confrontations directes avec une seule défaite, ce match bizarre, ce match bizarre contre Bordeaux, avec une mi-temps sous la pluie, enfin sous la pluie, sur, sur un, un étang. Donc, donc moi je suis plutôt confiant, mais, mais effectivement ces deux matchs-là sont, sont extrêmement importants.
0: Très bien, par hasard, tu, tu les sens bien ces sept points-là, le septième contre Lille ou Strasbourg, pourquoi pas douze, rêvons un peu, mais au minimum six, on est d'accord
1: oui, minimum 6 Ensuite, euh, on voit bien que tout dépend aussi de ce que font les autres et de ce que font nos adversaires. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, on n'a pas avancé du tout, Fin décembre-janvier, mais les autres euh, n'avançaient pas. Là, on a beaucoup avancé, mais les autres, euh, personne euh, n'est personne complètement à la rue. C'est ça qui, qui rend à la fois le truc passionnant et pas simple, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a aucune équipe, en dehors peut-être danger, mais ils sont un peu au-dessus, euh, qui est totalement à la rue, même trois ils ont gagné il n'y a pas très longtemps. Juste un bémol par rapport à ce que le Dissident a dit. Euh, moi je pense que c'est plus jouable de prendre quelque chose euh, ce week-end contre Strasbourg qu'à qu Lille parce que Lille c'est à l'extérieur, il, il y aura du public. C'est une belle équipe. Et Strasbourg, c'est quand même une équipe qui a gagné comme nous un 0 à Angers. Bon, on a vu le niveau d'Angers. C'est une équipe qui a perdu, qui en a pris quatre à Bordeaux. Euh, c'est typiquement pour moi l'équipe un peu en surrégime. Qui finira pas quatrième, euh, qui finira dans les dix premiers sans doute, mais plutôt, à mon avis, entre 7 et 10, et, et un peu comme Montpellier, euh, qu'on a battu, qui a été à un moment donné en surrégime. Euh, bon, voilà, il se trouve que là, ils sont assez en forme, Strasbourg, mais ils peuvent passer à côté du match, euh, et, et ils n'ont pas que des calors non plus, quoi. Que, enfin, je veux dire, dans leur équipe, voilà, le... devant, c'est bien. Le reste de l'équipe, euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs euh, qu'on aurait absolument envie d'avoir euh, dans notre effectif, hein, en dehors d'Ajorc. De, de, que... ouais, je ne suis pas ultra euh, séduit par Strasbourg, c'est très bien ce qu'ils font. Surtout, je trouve que le club est très bien géré. C'est un modèle avec Keller, euh, de ce point de vue. Euh, modèle de stabilité et de croissance. Mais, euh...
0: Alors que c'était un, un modèle à ne pas suivre pendant très longtemps.
1: Strasbourg, ouais, absolument. C'est vrai. Mais euh, voilà, je, je pense que sportivement, c'est tout à fait jouable. Je me fie pas à leur quatrième place euh, du moment.
0: Eh bien, nous verrons, ce qui est sûr, c'est que ces matchs-là vont, vont être vraiment importants. Dans notre situation, tous les matchs sont importants, mais certains plus que d'autres. Et euh, les réceptions de Mess et Trois feront partie des matchs fondamentaux. Euh, il ne faudra pas se rater. Et puis ensuite, il faudra essayer de gratter tout ce qu'on peut gratter contre les autres adversaires. Voilà, on arrive au terme de ce 68e numéro, dont on refait le masque. On refait le masque, l'émission radio de Potocaré Il ne, nous reste à vous remercier, ceux qui nous écoutent en direct euh, sur YouTube, ceux qui nous écoutent euh, en différé, en podcast. On est présent maintenant sur euh, toutes les plateformes de, de podcast. Et euh, on vous dit euh, à très bientôt, euh, une émission par Et mois. Juste
1: Osvaldo, vous oui. avez une question quand même importante. Là, c'était le 68e. Euh, la prochaine, ça sera la combien
0: La 68 bis.
1: D'accord. Bon, tout voilà là. Je serai <rire> là alors, ça va, je
0: viens. <rire> mais mais j'y compte, ma vie, compte bien, <rire> j'y compte bien. Merci à tous, euh, merci par hasard, merci Dissident, merci Forever Green, merci également à Verivelle, l'homme de la technique, malade ce soir, mais qui était présent pour faire tout fonctionner, pour vérifier que tout fonctionnait bien. Et on vous dit au mois prochain, allez les Verts.
1: Allez.